0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba ben Şenolay'la. Teknik Masada da bugün Barış Demirer var. Twitter hesabımız etsanat alt uzun. Podcastımız var, online izlenebilen arşiv kayıtlarımız var. Hepsine e, Açık Radyo.com.tr'nin ana sayfasından programların altından ulaşabiliyorsunuz. Öfke haksızlığa direnmek için yararlı hatta vazgeçilmez bir araç. Ama sadece çatışmada ve kendini savunmada yararlı bir araç bence, demiş Ursula Le Guin. E, 2017'nin sonunda çıkmış No Time to Spare tarih, e, isimli denemeler kitabında. Türkçe'ye galiba çevrilmedi. Bazen isimler farklı konduğu için aradım ama bulamadım buna benzer bir ismi. E, bugün öfkeden söz edeceğim. Kadınlar gününün ardından... Aklıma gelmesi rastlantı değil, Ursula Le Guin'in anlattığı bir anekdotla bağlantılı olarak geldi aklıma. Feminist kadın hareketi ve öfkeyle ilgili bir şeydi anlattığı, şöyle anlatmıştı. Feminist hareketin ikinci dalgasında, burada bahsettiği 1960'ların başından 1970'lerin sonuna dek süren Kadın Hakları Hareketi dönemi. Feminist hareketin ikinci dalgasında önemli bir adım attık. Öfkeden, kadınların öfkesinden yola çıktık. Onu yani öfkemizi övdük ve bir meziyet olarak besledik. Öfkeli olmaktan övünç duymayı, hiddetimizle böbürlenmeyi, öfkeliği oynamayı öğrendik. Böyle yapmak da haklıydık. Aşağılamalara, yaralanmalara ve suistimallere sabırla dayanmaları gerektiğine inanan kadınlara öfkeli olabilmek için her türlü sebeplerinin bulunduğunu anlatmaya çalışıyorduk. İnsanları adaletsizliği, Kadınların maruz kaldıkları sistematik kötü muameleyi hissedip görmeleri için uyandırmaya çalışıyorduk. Kadın haklarının neredeyse evrensel şekilde ayaklar altına alındığını göstermeye çalışıyorduk. Ve buna hem kendileri hem de başkaları adına kızmalarını ve karşı çıkmalarını sağlamaya çalışıyorduk. Öfke kuvvetli bir şekilde dışa vurulan öfke adaletsizliğe karşı iyi bir cevaptır. Öfke zorbalıktan güç toplar ve zorbalık da öfkeden. Öfkelenme zamanıydı o zamanlar. İşte öyle zamanlardı. Wagner'in Die Valküre operasından Valküre'lerin yürüyüşünü daha doğrusu atlarla gidişlerini dinledik. Öfke daha doğrusu gazap yaratan ve onu da iyi yansıtan bir besteci bence Wagner. Görkemli ilahi bir öfke. E, Valküre'de, Nordik mitolojide e, savaşta hangi askerin ölüp hangisinin sağ kalacağına karar veren kadınlar grubu. Bu nedenle kadınları öfkelenmeye davet eden Ursula günden söz ederken bu parçanın... Hiç değilse girişini uygun buldum dinlemek için. Çok yakında kaybettiğimiz yazar, bilim kurgunun kraliçesi Ursula Le Guin böyle demişti. İşte öfke kuvvetli bir şekilde dışa vurulan öfke, adaletsizliğe karşı iyi bir cevaptır. Evet, öfke yedi günahtan biri. Her obsesif insan gibi bunları saymadan geçemeyeceğim. Kibir, açgözlülük, şehvet, oburluk, tembellik, kıskançlık ve öfke. Ee, öfke, kızgınlık, e, aynı zamanda Arapçadan gelen haliyle gazap, yine Arapçadan hiddet olarak da e, var dilimizde ve Farsçadan gelen de hışım var. Hepsi öfke ama bende yarattıkları duygular arasında fark var. Gazabın daha büyük ve daha boyutlu olması, hiddetin daha hızlı olması, hışımın iyice hızlı ve anlık olması gibi belki de karşılığı olmayan tamamen içsel kendi deneyimlerime dayalı Algılar hissediyorum. Öfke algılanan kışkırtma, acıtma, incitme veya tehdit e, karşısında verilen güçlü, rahatsız edici ve düşmanca bir yanıt olarak tanımlanıyor. Kişinin kendi sınırlarının ihlal edildiği ya da edileceğini hissettiği zaman yaşadığı bir duygu, yoğun bir duygu. Öfkenin duyguların en yoğun hissedileni olduğu yazılıyor genellikle. Bazı insanlar öfkeyle başa çıkmak için kısasa kısas yoluna gidiyorlar. Aynı şekilde hızla karşılık verme hali olabildiği gibi bunun olabildiği gibi bir de soğuk yenen bir yemek olarak intikam da alınabiliyor öfkenin karşılığında. Öfkenin haklı nedenlerle verilen tepki olsa bile intikamla dışa vurulması sonuç olarak öfkeli kişiyi belki rahatlatsa da aslında anlık olarak rahatlatsa da her zaman amaca hizmet etmiyor işe yarar bir kazanç getirmiyor. Elverişli bir duygu tabii öfke. O nedenle edebiyat ve sinemada da çokça konu ediliyor. Doğrusu güvenli evimizde izlediğimiz ya da okuduğumuz öykülerde haksızlığa uğrayan kişiyle birlikte öfke duyarak gerilmek ve filmin ya da öykünün zekice kurgusuyla alınan intikamla da gevşemek çok iyi geliyor insana. Bu gerilme ve gevşeme yani katarsis hali. E, güzel bir havada denizde uzun süre hızlı tempoda yüzüp yorulmak e, ama mutlu et, o, hissetmek gibi geliyor bana bu. Katarsis, e, Aristoteles'in poetikasından alınma bir sözcük. Ve izleyicinin e, ilk kullandığında Yunan tragediası için e, seyircisinin acıma korku duyguları yaşayarak sonrasında da bir iç arınmaya dolayısıyla duygusal adalete yönelmesi Durumu katarsis acıma veya korkunun ardından duyulan haklı öfke e, güçlü bir şekilde dışa vurulur ve güzel bir şekilde intikam alınırsa katarsiste büyük ve haz verici oluyor. İşte sanatta öfkeye çokça çok konu edilmesinin sebeplerinden biri de bu katarsisinin mutluluk verici ve büyük olması. Zekice kurgu dedim. Az önce çünkü hiçbir durumda, kurgu ya da gerçek o hayatta olsun, hiçbir durumda öfkeyle anlamsız bir e, tepki verip sonunda yeniden kendisi zarar görmek ve sonuçta da hiçbir şey başaramamış olmak bizi gevşetmezdi. E, gerçek hayattaki gibi, öfkeyle kalktı, zararla oturdu durumu bize iyi gelmez. Bunu anlatan tabii ki birçok eser var. Shakespeare'in eserleri gibi, öfkesine yenik düşen, e, onun kızgın yanında kavrulup giden kahramanlarına sonuçta sadece acıyoruz. Biraz da ders çıkarıyoruz tabii. Otello'nun mesela, e, Yaveri Iago'nun türlü yalanlarıyla ve teşvikiyle beslenen kıskançlığı korkunç bir öfkeye dönüşüyor. Ve Otello karısı Desdemona'yı boğuyor. Desdemona'yı boğduğunda hiçbir şey elde etmez. Ne öfkesi yatışır ne de intikam almış olur. Sadece karısını kaybeder ve katil olur. Burada Otello kıskançlığının kurbanı denir hep. E, Shakespeare burada kıskançlığı yeşil gözlü canavar. Olarak tanımlamıştı bu daha sonra edebiyat ve sanatın birçok yerinde de kullanılmış bir metafordu. Bundan daha önceki birinci dönemdeki programlarımızda da bahsetmiştik. Bu doğru ama son hareketi yaptıran ona karısını çok sevdiği karısını boğduran şey de kıskançlıktan doğan öfkeydi aslında. destemanayı boğduktan sonra şöyle demişti Otello. Nasılsam öyle söz edim benden. Hiçbir şeyi hafifletmeyin ama hiçbirini de atlamayın kötü niyetle. Benim için akılsızca ama çok seven biri değil. Kolayca kıskanmayan ama bir kez de kıskandı mı kendini kaybeden biri diye söz edim benden. Akılsızca ve kendini kaybeden. İşte yanlış ortaya çıkarılmış bir öfke. Burada hiçbirimiz Otello'ya hak vermeyiz. Tıpkı karısının kendisini aldattığını sanan ya da öğrenen olayın gerçek ya da şüphe olmasının hiçbir önemi yok bence. Ee, bunu öğrenen ya da sanan adamın karısını sokağın ortasında 17 yerinden bıçaklayarak öldürmesi gibi biz hiçbirimiz hak veremeyiz. Ve gidip o adam için hafifletçi sebepler var davı, davı diyen ve cezasını hafifleten hakimler ortaya çıktığında işte o zaman öfkelenme sırası da bizlere gelir. Öfkenin saldırganlığı sadece çatışmada ve kendini korumada faydalı ve anlamlıdır demişti ya Ursula Leguin. Bu otellolar, karısını kıskanan adamlar asla bu sınıfa girmiyor tabii. Ve sonuçta o adamlar bir anlık cinnet kesvesi altında cinayet işleyip cezasız kaldıklarında dediğim gibi öfkelenme sırası bize geliyor. Carmina Burana öfkeli bir eser değil biliyorsunuz ama tam burası. Bu Karmina Burana'nın birinci bölümünün tam burası. Güzel ve öfkeli geliyor bana. Karl Orff'un e, eserini London Symphony Orchestra, Londra Senfoni Orkestrası çaldı ve Richard Hickox yönetti. E, bu zekice kurgulanma Meselesine gelirsem öfkeye akıllı ve işe yarar bir tepki veren karakterler gözümüzde kahraman mertebesine yükseliyorlar evet. Bizde gevşetiyor ve rahatlıyorlar yine katarsis. Bu kahramanlık kişisel yerel ve dar bir çerçeve içinde olabildiği gibi mesela intikamı seven Charles Bronson gibi başına hep bir şeye gelir ve hep öfkesini şiddete dönüştürüp intikamını aldığında... ...biz suya sabuna dokunmadan gerilip gevşeme zevkini yaşarız. Bu da bir katarsistir. Evet böyle yerel kişisel olabildiği gibi... ...bir toplumu kurtaracak kadar geniş çaplı da olabiliyor öfke. Öfkenin dışa vurumu yüz ifadesiyle, beden diliyle ve bir takım fizyolojik yani normal bedensel tepkilerle oluyor ama... ...işte agresyonla yani saldırganlıkla da ortaya çıkabiliyor. Kızgın sirke küpüne zarar olduğu kadar öfkesizlik demeyeyim de öfkeyi çıkaramamak da bünyeye zarar veriyor. Onun için ki öfkeyi çıkarmaktan ya da dışa vurmaktan söz ediyorlar uzmanlar. Öfkeyle yaşamak hiç mi? Hiç sağlıklı değil. Hiç de mutluluk verici değil. Yoksa Shakespeare'in 8. Henry'de dediği gibi, öfke delice koşan bir ata benzer. Durmadan kendi kendini yorar. Prokofiev'in e, Romeo Juliet Balesi'nden Şövalyelerin Dansı'nı dinledik. Bunun da girişini dinledik. Varşova Büyük Tiyatrosu Senfoni Orkestrası'ndandı ve e, Arthur Rubinstein yönetiyordu orkestrayı. 2012 kayıdıydı bu. Bunun da tamamını dinlemedik. Girişini dinledik. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun ilham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Bugün öfkeden e, söz ediyorum ve öfkeli klasik müzik parçalarını... ...girişlerinden de bir parça dinliyoruz. Şimdi türlü çeşitli... ...öfkeyle dolu çok güzel bir filmden... ...söz etmek istiyorum. Benim çok sevdiğim... ...bir film oldu bu. Asabiyim ben... ...olarak Türkçe'ye çevrilmiş. E, Relatos Salvajes, ...Wild Tales... ...olarak da bulunuyor İngilizcesi. Çok beğendim ben bu filmi. E, bir duyguyu bu kadar... ...odakta ele alan yani başrole... ...öfke duygusunu koyan pek başka bir film... ...bilmiyorum. İntikam var, kıskançlık var ama... Hepsinin yanında da sonucu olarak bu filmde öfke var. İspanyolca bir film yönetmenliğini Damien Sifron yapmış. Kara komedi diyorlar ama türünün belirtilmesi gereken yerlerde dram, trajedi, komedi, korku, gerilim hepsi yazıyor. Hakikaten de öyle bir film. Ee, Yönetmeni dışında birkaç yapımcısı var Bu yapımcılardan biri de Pedro Almada var ee, Şiddet ve intikam temalı ve Aslında birbirinden bağımsız 6 tane e, kısa filmden oluşuyor 6 öyküden oluşuyor ee, 87. Oscar ödüllerinde de Yabancı dilde en iyi film dalında e, aday gösterilmiş Ama 2014'te yine kanda altın palmiyeyi yağmış. Ama bu hiçbir şey değil. Bu ödüller çok çok çok uzun bir ödül listesi var. Altı ayrı öyküden oluşan bu birbirinden bağlanmayan öykülerden oluşan asabiyim benim. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. İlk bölüm Pasternak. Bu öyküyü anlatmamak için kendimi zor tutuyorum ama anlatmayacağım. Sadece girişini anlatacağım. İzlemeniz gerek çünkü çok şaşırtıcı, en şaşırtıcı öykü bu. Aynı uçakta seyahat eden iki yolcu vardır filmin başında. Uçak daha kalkmamıştır. Herkes yerine yerleşmiştir. Konuşmaları sırasında Pasternak ortak bir tanıdıkları olduğunu keşfederler. Kadın yolcu şans eseri Pasternak'ın eski kız arkadaşıdır. Erkek yolcu ise Pasternak'ın üniversitede hazırladığı teze inceleyen kişiler arasında bulunan bir müzik eleştirmenidir. Konuşmalara... Kulak misafir olan bir başka kadın da Pasternak'ı kendisini de tanıdığını söyler. Sonra giderek olay büyür ve diğer yolcular da bir şekilde Pasternak'ı tanıdıklarını fark ederler ve birbirleriyle bunu paylaşırlar. Burada kesiyorum. İzlerseniz bundan sonrasında çok şaşırarak izleyeceksiniz. İkinci öykü fareler, lasratas Arabasıyla otoyolda seyahat eden bir tefeci vardır ve yol kenarında küçük bir restorana gelip durur. Sipariş verdiği garson kadın daha ilk andan e, onu tanır. Çünkü ailesini mahvetmiş bir adamdır bu. Ve hayatı boyunca da bu anı o adamla yüzleşme anını beklemektedir. E, i̇ntikam bazen soğuk yenen bir yemek olabiliyor ya demiştim. İşte bu da yıllarca beklediği e, intikam gününün e, karşısına çıktığını fark eder. Ve içeri gidip aşçı kadınla da durumu paylaşır. E, aşçı pratik Ve gün görmüş geçirmiş bir kadındır. Adamın yemeğini fare zehri karıştırmayı önerir. Garson kabul eder mi? Bunu da izlediğinizde göreceksiniz. Öfke gayet tutkulu bir duygu. Buna en güzel örnek de filmin üçüncü öyküsü bence Elmas Fuerte En Güçlü adlı öykü bu. bu trafikte kalan araba kullanan hele İstanbul'da ya da şehirler arası yollarda araba kullanan insanlar için çok tanıdık başlayan bir film. Ee, şehirler arası çölde bir yolda otomobiliyle giden Diego karşısında yavaş ilerleyen ve dar bir yol olduğu için de ona geçiş hakkı vermeyen, istese de yol vermeyen bir arabayla karşılaşır. Bu epey uğraştıktan ve arabayı geçtikten sonra ise... E, Kendisi artık dayanamaz. Ve camı açarak diğer e, adama hakaret eder. Daha sonra ilerlediği e, yolun ileri kısımlarında tekerleği patlar ve kenara çekmek zorunda kalır. Tekerleği değiştirmeye çabalarken çok da başarılı olamaz. Çekici yarar. Bir süre sonra ama diğer araç da buraya gelir. E, ve arabasını o da oraya çekerek araçtan çıkar. Hani TRT'nin Yaşı yetenler bilir siyah beyaz yıllarında çok izlediğimiz harika Laurel Hardy filmleri vardır ya ikisi birbirine bir şekilde kızarlar. Arada da bir araba vardır. Önce arabanın birisi dikiz aynasını kırar sonra diğeri camını kırar. Diğeri lastiğini patlatır falan derken olay arabadan çıkar ve neredeyse dünya savaşı çıkacak hale gelir. İşte öyle büyür olay burada da ama gerçekten gergin bir şekilde büyür. Bu filmi izlediğinizde de sonunda dediğim. Ee, ...öfke tutkulu bir duygu dediğimi... ...buradan tutkuya nasıl varacak... ...onu da göreceksiniz. Ee, bu e, filmin... ...Asabiyim Ben'in... ...dördüncü bölümü Bombita... ...küçük bomba, bombacık. Bu öyküyü de çok sevdim. Kendime benzettiğim bir karakter oldu Simon... ...aslında en azından... E, ...benzemiyorsa da anlıyorum onu. Bir patlayıcı uzmanıdır Simon... Kızının doğum günü partisi için pasta almak üzere bir pastaneye uğrar, arabasını park eder. Çıkışta ama bir iki dakika sonra arabasının çekildiğini fark eder. Oraya gidip oradaki görevliye aslında yasak bir yere park etmediğini anlatmaya çalışırken olaylar çığırından çıkar. Görevli ona kötü davranır, o ona kötü davranır derken olaylar olaylar sonunda kendisini hapishanede bulmasına gidecek kadar olay gelişir. Ama dediğim gibi, daha önce de dediğim gibi bazı kahramanlıklar lokal, yerel ve kişisel kalırken bazıları büyüyebiliyor. Burada da öykü çok güzel gelişiyor aslında. Bütün bu Simon'un maruz kaldığı gerilimlere ve öfkelenme sebeplerine biz de katılıyoruz. Ama sonunda bir şeyleri değiştirmek üzere de Simon harekete geçiyor. Ve gerçekten bir kahramana dönüşecek kadar da işleri yönlendirebiliyor. Ve hapishanede olmasına rağmen nak kahramanlığını başarıyor. Bu öykünün sonunu anlattım sayılır ama bu bölüm işe yarayan, hakarayan, protesto eden ve baş kaldıran bir öfkeden söz ediyor. Simon'un uğradığı haksızlık ve şanssızlıklar bizi de öfkelendirip "Yok artık bu kadar da olamaz" dediğimizde aslında oluyor bunlar hayatta. Simon'un öfkesini anlıyoruz ve onu alıp iyi bir sonuca dönüştürmesinde beğeniyoruz. Sonuncu daha doğrusu beşinci öykü de teklif La Propuesta. Genç bir erkek babasının arabasıyla hamile bir kadına çarpıp kaçtıktan sonra eve geliyor ama kadının öldüğünü öğreniyor. Ve çok zengin bir aile oğlu yerine adam yanlarında çalışan bir adamın arabayı kullandığını öne sürerek onu para karşılığı oğlu yerine cezayı çekmek üzere ikna etmeye çalışıyor burada da olaylar tabii ki umulmadık şekilde gelişiyor ama içinde bunun da ciddi bir öfke çıkıyor son öykü hasta la muerte bir no separe ölüm bizi ayırana dek bu bir düğünde geçiyor filmin afişinde de göreceksiniz karakterleri zaten düğünü sırasında gelin damadın kendisinden kendisini düğündeki davetlilerden biriyle aldattığını öğreniyor çok yakın bir zamanda aldattığını öğreniyor ve bunun doğruluğunu damat da doğrulayınca olaylar çığırından çıkarak fazlasıyla büyüyor filmin türü için dediğim gibi komedi korku gerilim dram denmiş hepsi öyle gerçekten izlediğinizde hepsini yaşıyorsunuz bunun katarsisi de bütün bu tür genişliği içinde değişik oluyor. Öfkelenecek ne çok şey bulduğumu fark ediyorum ben de bu aralar. Tabii ben aramıyorum. Zaten aramaya da gerek yok içinde bulunduğumuz şartlarda. Ee, normal şartlar altında NŞA diye bir söz vardır ya bilimde sıcaklığın sıfır derece basıncın bir atmosfer olduğu durum. Ülkemizde bu normal şartlar altında NŞA çok değişti ve son on yılda o kadar hızlı değişti. İnanılmaz bazı durumları o kadar kolayca kabul edebilir hale geldik ki... E, ama kolayca mı kabul edebiliyor muyuz sayeden bundan emin değilim. Uyum sağlamış ya da kabul etmiş gibi görünsek de öfke birikmiyor mu içimizde? Öfkemizi de çok çıkaramıyoruz ya da çıkarmak için dolaylı yollara gidiyoruz. Toplum olarak öfkeli hale geldik ama olumlu dönüşüme götürecek bir öfke mi bu bilmiyorum. Öyle olacağını umuyorum. Ne zaman kendime acımaya başlasam bunu hiddetli bir öfkeye çeviriyorum. Bu ileri yaşımda bile bu son derece öfkeli olabilmeyi başarıyorum demişti. Ee, yaşamının son yılında John Berger. Geçen yıl kaybetmiştik biliyorsunuz. Bir röportajında söylemişti bunu. Öfkelenelim tamam ama buna da hakkımız var. Peki sonrasında ne olacak? Öfke haksızlığa direnmek için. Yararlı hatta vazgeçilmez bir araç Ama sadece savaşta ve kendini korumak için bir yararlı silah demişti Ursula Gwyn Dedikten sonra da şöyle devam etmişti Hakların hiçe sayılmasından öfke duar. Ama hakların kazanılması öfkeyle sağlanmaz Ancak inat ve azimle adayetin peşinde koşmakla kazanılır haklar Geçmişteki bir öfke hala sürüyorsa Yersiz ve adaletsiz olur Sonra da tehlikeli kendi hatırından beslenen, kendi kendine değer kazanan öfke amacını kaybeder. Pozitif aktivistliği değil, geri çekilme yani regresyonu, obsesyonu, intikam ve kendini beğenmişliği ateşler. Yakıcıdır, kendi kendini çoğaltır ve sahibini de yıkıma götürür. Evet, e, öfkelenmeye gerek olmayacak. En azından öfkelenirseniz bile öfkenizi doğru yoldan çıkarabileceğimiz güzel bir hafta geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.